Tervist! Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on teatrikriitik ja julgalagueksperd Meelis Oitsalo. Tere Meelis! Tere Aleksander! Meelis, 21 aastat kaitseministeriumis, mis sa õppisid inimeste kohta positiivselt, mis sa õppisid inimeste kohta negatiivselt? Jah, no ma ei teagi, kas ma tolle ajal õppimisvõimeline olin, sest ma läksin kaitseministeriumisse tööle 2000. endal aastal ja ma olin siis no, värskelt ülikoolist, ma isegi õppisin veel ülikoolis avaliku haldust. Minu, no ütleme selline, tohi pisiklikuks minna ja. alguses, ja, et minu selline teismelise põlv oli ka kuidagi no, areng oli nagu iline, et, et, et see kogu selline õppimisvõime, selline küps, täiskasnud inimese õppimisvõime võibolla tekiski mul, noh, ma ei tea, viis aastat tagasi, ma olen täna saanud 44 kohe ja, ja noh, see isenest on tore dünaamika, sellest võib iljem pikemalt rääkida, miks on hea saada küpse seas õppimisvõimeliseks, aga mida ma ise enese kohta õppisin seal kaitseministeriumis, kaitseministeriumis õppisin jälgegi seda, kui palju on selles, noh, selles, mida me peame just kui nagu hästi selliseks kõvaks valdkonnaks või noh, ingliskeles sõna hard, eks ole, et on mingisugused nii-öelda tahked, füüsikalised ja siis on mingid romantilised eluvaldkonnad, et kui palju seal on tegelikult seda, mida me peame pehmeks, seda etenduslikkust, seda noh, sellist noh, psühholoogilise hoituse vajadust, ma olen 20 aastat istunud, noh, ikkagi Eesti peamiselt maaväelastega ja keldriseks ole, et see no, erinevate organisatsiooni ja, ja elukultuuridega hakkama saamine niimoodi, et tülitsavad tülitsetud, aga pärast on hiljem on võimeline, võimelisus no, koos ikkagi kuidagi edasi olla ja, ja ehitada midagi ühiselt, et, et sükst empaatia arenemist on võibolla kõige rohkem esinenud seal kaitseministeriumi müüride vahel mul. See väga nagu välja, täna ei paista veel, aga noh, nagu öeldud, et mul nagu õppimisvõime... Sinu isiklikus võime... plaanis sa mõtled? Minu isiklikus plaanis, noh, minu sellises avalikus võibolla käitumises ka, et, et ma, ma tegelen otsapidi kultuurikriitikaga ja ka noh, ametnikuna meedes olles, et noh, et ei paista just nagu maailma kõige empaatilisema inimese nagu avaldused sageli, aga, aga ma, olen, ma arvan, ma olen nagu selle tee otsa kätte saanud. Ja järgmised 40 aastat nagu, no on kuhu minna ja see on nagu hea tunne, et mul ei ole sukst keske kriisi, et ma nüüd, oi, kõik on valmis ja ei tea nüüd midagi endaga peale hakata. Väga huvitav on. No, sõike uudisimulik elufaas, õppimise faas alles algab. Okei, okay, aga kui me räägime sellest, kuidas, ma ei tea, näiteks riigiaparatuur töötab, kuidas mingisugused suured äh, kollegiumid äh, töötavad, siis äh, kas on olnud, või noh, ma usun, et kindlasti on olnud mingisugused asju, mis 21 aasta jooksul Sul on võibolla mingi ettekujutus sellest, kuidas miski töötab ja siis mingi aastate vältel saad aru saama, et okei, okay, see tegelikult ei ole päris nii, muutud võibolla vähem naivseks, vähem sinisilmseks, mingisugused loorid langevad silme eest. Sa oskad tuua sellisest valdkonnast midagi positiivselt, midagi negatiivselt, milles võibolla on pidanud pettuma kõikide nende aastate jooksul? Ma arvan, et see on käinud faasides nagu Eesti suhteliselt tormiline areng üldse viimasel 30. aastal. Et ka riigi ametis sel ajal, kui ma sisenesin sinna 2000. aastal, siis oli domineerisid noored, sellised teotahtelised inimesed. Veel oli sellist 90. Noh, me teine kord nimetame seda kaupoikultuuriks, et noh, teeme lihtsalt ära asjad, mis me siin arutame. Aga ikkagi no, sellist nagu positiivses mõttes entusiasmi ja ära tegemise vaim oli. Olid mingid suured eesmärgid seal Euroopa Liidu ja NATOga ühinemine, no, mis me nagu nüüd näeme või, võiske olla praeguses plaanis elu ja surma küsimus ka Eesti jaoks. Et, ja et sellist nagu no, tiimi tunnet oli hästi palju. Siis hiljem ühiskond küpses, küpses ka demokraatia, küpsesid ka inimeste oskused ja võimalused, eks ole, noh, kuidagi kaasa rääkida ühiselulistes debattides, see on palju seotud igasuguse, noh, meedia ja suhtlustehnoloogia arenguga täpselt samamoodi, nullindatel tulid portaalid ja kommentaariumid, siis tuli ühismeedia ja härra Zuckerberg, eks ole, ja hakkas meil inimesi, noh, oopis nagu uute silmadega vaatama ja see Zuckerbergi pilk ei ole noh, ühiskondadele väga nagu kasuks tulnud. Aga ja selles nagu olukorras või selles äh, seisusse noh, selline riigiametnike omavaheline kollegiaalne energia nagu riiki väga enam edasi ei viinud. 
Ja, ja tuli selline ümber häälestamise vajadus ja selle ümber häälestamisega võibolla me ei ole ka ühiskonnas tervikuna veel nagu hakkama saanud selle aksepteerimisega, et ka noh, mul endal ametnikuna ka oli selliseid no, suht emotsionaalseid käivitumisi näiteks, et kui keegi arvab teisiti kui mina, noh, kuidas seda aksepteerida, väga raske on ja ma ise lahkusin riigiametist omal valikul eelmine sügis ja selle valiku taga oligi see ära tundmine, et me oleme kuhugi natukene nagu kinni jäänud, et see riigimasin on esiteks nii suureks saanud tänu sellele, et ühiskonna rikkus on kasvanud ka ja see iseneselt on hea, et on inimesi, kes tahavad riiki teenida, aga seal sees on natuke liiga palju juba sellist, noh, ütleme office politics ingliskeeles või sellist nagu büroo, büroode omavahelist kemplemist ja noh, et eesmärgi selgus ka, kuidagi ei ole sellises üldises nagu poliitilises debatis nagu noh, kõige kõrgemal kohal meil täna. Et selles faasis ma ise tundsin, et kuna ma ise olen selline nullindate lapsel riigiametnike seisu või riigiametnike seas ja olen saanud selle noh, kollegiaalsuse kogemuse ja seal nagu just kui õppin mingid asjad sisse endale, et siis selles uues nagu olukorras see kollegiaalsus muutub ühe nagu suletuseks, et ma nagu tahan head ja kolleegid teevad mulle pai, aga ma tegelikult olen kaotanud võime kuidagi väljapoole neid ministeriumi müüre nagu mõelda ja vaadata ja seda noh, võib sellise nagu mõningase paratamatu miinusena lihtsalt uua ja see on asja, mis lihtsalt igas organisatsioonis tegelikult, kui sa liiga pikalt oled seal sees ja küpsed, noh, sa küpsed liiga läbi liha kukub luudelt ära mingi hetk ja sa pead nagu ise nagu tegema valikud ja, ja, ja sellise valiku ma praegu olen teinud. Mm-hmm. Kuidas sa ütleksid, et kas Eesti riik nende viimase 21 aasta jooksul, kas on olnud mingisuguseid kohti, kus noh, sa juba mainisid NATO-t, eks ole, et enamused inimesed näevad seda pigem väga-väga õige valikuna, me ei julga ole kui jaoks. Kas on mingisuguseid kohti ka, kus me oleme teinud mingisuguseid täielik apsakaid või kus me oleme käitunud täiesti valesti, mis on võibolla tekitanud meile mingisugust ohtu, võibolla isegi kui see veel ilmnenud ei ole. Ma arvan, tervikuna meie selline no, arengu trajektoor on olnud natukene noh, meie jaoks ebamugavalt liigendatud, ebamugavalt liigendatud sellise inimese jaoks, kes tuleb noh, autoritaarses süsteemist selline noh, teesovetiseerimine, eks ole, et see protsess ei jõudnud enne lõppeda, kui me astusime juba Euroopa Liitu ja seal teatud toimemehanismid, okei, okay, seda on käsitletud vulgarismina, et ärme võrdle Euroopa Liitu nõukogude liiduna, aga teatud mõttes meile ajaloliselt ei jäetud, lihtsalt see ei ole meie rumaluse küsimus, ei jäetud teatud nagu iseolemise aega, kus me saaks täitsa ise keskis ilma, et me saaks peaks kogu aeg viitama kellelegi, kas nõukogude liidule, kes kõige süüdi oli või siis Euroopa Liidule, kes kõike teeb õigesti. Ja no, see ise enese olemise julgus ja harjumus nagu jäi kuidagi välja kujunematta ja sell, seda oleks pidanud kuidagi, noh, kellel on ikka tarkust, noh, kõik elavad ühe korra, eks ole ja ka noh, need nimelda meie riigi kulge ei ole ju olnud kõige, no, ütleme loomulikum, et me ei eelda, et üks riik nii 30. jooksul, noh, sellist tempot, muutuste tempot peab kuidagi üldse ära haldama, kas emotsionaalselt või ka intellektuaalselt, aga me kuidagi nagu oleme kaotanud vahepeal mingisuguse, kuidas see ilus sõna ongi, millest keegi õieti aru ei saa, agentsus või noh, see, et me ise teame, kus on meie kese ja me ise mõtleme läbi, mis meile tegelikult meie huvides, Eesti huvides on ja siis vaatame, et okei, okay, kuidas neid Eesti huvi, huve, huve silmas pidades panustada siis sellesse suuremasse projekti, mille nimi on Euroopa Liit mis on väga hea projekt ja väga võimestav projekt ja inimeste no, vabanduste ka isiklike vabanduste suurendamisele suunatud projekt. Aga, aga natuke liiga palju ametlikus poliitilises retoorikas või sellises no, ametlikus narratiivis on ka sellist no, ettemääratuse aspekti, mis tegelikult sellisele koloniaal kogemusega inimesele nagu väga ei sobi, et ja noh, tänu sellele on tunnud ka mingisugused, noh, sustselt vulgaarsed sellised mullistused, eks ole see agentsus on siis nagu võrreldud, võr, kuna me ei ole seda harjutada saanud, et siis seda 
arvatakse, et noh, kõrtsi bravuur on siis see, mis ütleb, et noh, nüüd ma olengi ise või, et nüüd on mu kese käes. Ja see on aru saadav, miks see tuleb, inimesed on kõrtsis, noh, kõrtsi, kui sinna võib minna, et kõrtsi nagu meeleolu tegelikult on ju ka mingi joovastuse või vabanemise, et oi, ma nüüd olen siin ja see on kuidagi nii pidulik. Ja see kõrtsi meeleolu on ka võibolla on ainukene agentsuse võimalus, mis meil nõukogu tajal oli sisse õpitud, et noh, pidude käigus ikka sai olla kuidagi kas või näeliselt vaba. Et see kõrtsi kaudu, tänu ühismeedele nüüd saab ju kõrtsi ukse kaudu ka otsepoliitikasse minna, eks ole suhelt kõik kuulavad. Ja kirjade järgi see on lihtsalt mul nagu, noh, mõnes mõttes nagu muisiklik konto, noh ütleb, mida tahan, teed, mida tahan, ainult, et seda kõrtsi juttu ei kuule sul naaberlaud, või et kuuleb kogu Eesti. Ja siis, et need kõrtsi jutud ka nii palju nii-öelda pidamis saavad parteide ja valijaskonna seas, et see on see koht, kus me nüüd peaks nagu mõtlema, et täkki midagi siin natukene suunda muuta või tooni või, et see kogemus on käes, see läillamise kogemus nüüd nagu ka Ameerikal, eks ole, et kus kus sellega ei ole veel väga ühele poole saadud, seal siis kultuuri kodusõda käib seal sisuliselt, mis on ka Ameerika globaalse jõuetuse üks allikaid praegu. Aga terviku näha, et meil on kõigil nagu mõtte ja õppimise koht ja mis on nagu optimismis vüstib on see, et kui praegu on see Ukraina põgenike kriis, et kui me võrdleme näiteks 2015, kui oli see Süüria pagulaskriisi debatt ja võrdleme praegust, siis tolla ajal me nagu käisime lavadel üksteisele nagu tõde rääkimese solvumas, siis teise peale, kes ei arvan, nii nüüd me kõik lihtsalt rohujuure tasandil inimesed teevad midagi, aitavad, see on ülend juttu, okei, keegi kuskil midagi, seal ikkagi provotseerib, no lasta provotseerib, sel pole aega isegi reageerida, sest ukrainlased on siin need on vaja aidata, et see on isenesest hea samm ja see annab lootust, et me jõuame kuhugi natuke eluterve maja hoidvama agentsuse poole ka liikuda. Mhm. Kas nii väiksel teigil nagu meie, kes me oleme sattunud, mitte oleme oma suure hunniku teiste pisikaste riikide keskel, vaid kas me oleme sattunud geograafiliselt ja geopoliitiliselt äärmiselt siukses olulisse ja keerulisse paika ja see on lihtsalt füüsikaline reaalsus, siin ei saaks ole mitte midagi parata. Kas sellisel väiksel teigil on üldse tuleviku perspektiivis mingisugune võimalus hakkama saada ilma sellet, et mingisugune suur liit, olgu see siis majanduslik, aga enne kõike sõjaline meid aitaks või toetaks või meie üle mingil määral valitseks. Ja ma küsin seda selle tagamõttega, et Ameerika ülem võimu siin kukkumist on juba mitukümend aastateks ole ette nähtud. Nüüd viimastel aastatel see tundub ka aina rohkem reaalseks saamas ja aina vähem võetakse neid mujal tõsiselt, nii kui viimasel ajal on selgundeks oleva nii Venemal, Hiinas, Saudi-Araabias ja nii edasi, et kui peaks teesti, see juhtuma, et nende võim veel rohkem katkeb või juhtub ka see, mida Trumpiga kardeti, et äkki nad lihtsalt tulevad Natost ära, siis mis siuksel väiksel riigil nagu meie, mis võimalused, mis variantid meil sellel hetkel on, kui me tahame ise seisvalt hakkama saada? Jah, meile ei ole ajalool, ajalugu ei ole meile tõendanud seda, et meil kuidagi oleks võimalik üldse ilma välise abita hakkama saada, et see meil on lihtsalt ressursiliselt oleme niivõrd väike riik. Meil on võimalik vastu panna oma südidusega nii nagu viimane metsavend vist suuri 84. aastal Eesti metsades, et see on ka kõik võimalik. Strateegiliselt on see natuke keerulisem kui Ukrainas, sellepärast, et meil ei ole pikka maismapiiri liitlastega ja seda, noh, see Balti ruum üldse on selline rohkem nagu saaremoodi poolsaar, mida on võimalik kotida mõtta suhteliselt kiiresti kaasaratud siis merelt. Merel opereerimine on mõne võrra lihtsam kui maismaal isegi, et see meri meid, noh, Venema eest kahjuks siin ei kaitse ja sellistes oludes tugevad liitlassuhted ja noh, see on suuki ressursi otsus. Me tegelikult noh, ekspordime osa oma teenusest selles mõttes, et me keegi nii öelda osutab seda teenust meile või importime. Ma ei tea, mul läks natuke sassi liiga keeruliselt hakkasin mõtlema siin. Aga põhimõtteliselt me jagame niimoodi kulusid, see on kulu otsus, meie peame panema teatud osa, aga see ei ole nii suur, kui tegelikult läheks vaja selleks, et me usutavalt üldse nagu vastu peaks. Et mis purutab Ameerika ülemvõimus, siis ma korrigeeriksin siin, siin ei ole, ma ei näe, et Ameerika pikas perspektiivis oleks kuidagi langemas või marginaliseerumas. Vastupidi isegi mõne võrra 
see nii-öelda Venemaa ja ka Hiina nagu otsus natukene Ameerikat suurvestada on tingitud selles, et, sellest, et Ameerika tegelikult kui sõjalistehnoloogiliselt on no, algatanud olulisi arendusi, mis saavad küpseks kuskil seal viie ja kümne aasta pärast. Siis on nende, vaadates ka nende majandusliku võimsust, nende tehnoloogiline ülekaal no, määratavalt suurem ja nii Vene kui Hiina ka suhteline võim ikkagi väiksem kui täna on. Ja selle suhtelise võimu argumenti kasutades siis ongi no, hakatud kasutama seda aja akend, et teeme praegu midagi. Siin on kaasa mänginud ka kultuurisada, mida ma juba mainisin, mida osaliselt ka Vene eriteenissud on Ameerikas mahitanud, aga kõik ei saa selle kaela ajada. Ja mis, kus loodeti, et, no, et kui see 2008 finantskraht tuli, et siis tegelikult loodeti juba Hiina komparteis ka räägiti, et Ameerikaga on nüüd kõik. Et nagu võib maha kanda põhimõtteliselt, hakkame nüüd omi asju tegema, siis Hiina juht Xixiping olevad siis öelnud, et ei kulge, et no, teil on hinnangub vale, et see on riik, mis on ehitatud, ma ei tea, miks ma nii palju siin Ameerikat praegu kiidan, aga see on imetlusväärne riik selles mõttes, et noh, ta on ehitatud sisuliselt mitte millestki, mingisugused puritaanlikud kristlased võtsid oma kola ja seda kola ei saanud väga palju olla, sest laevad olid suhteliselt ikkagi väiksed, et võtsid sinna kaasa ja hakkasid mitte milleski tegema midagi. Noh, seal oli ka oma koloniseerimise aspekt ja suhteliselt, noh, kenotsiidne, nii-öelda, oli see Ameerika rajamine, aga sellest kõiges sellest nagu õudusest ka, mis seal oli vägivaldsusest põlisrahvaste vastu, ikkagi sündis midagi, mis kokkuvõttes on suunatud sellele, et maailmas oleks, noh, rohkem demokraatlike ja valitsusi ja inimesi märgatavalt rohkem kui, kui ilma Ameerikata oleks, et kui me vaatame demokraatiat tervikuna, demokraatia on ju ajaliselt no, sükest, isegi, isegi mitte pärast teist maailmasõja järgselt perioodi, me ei saa öelda, et demokraatia oli kuidagi nagu väga hästi esindatud lähene riikides USA, kes oli vabu maailma eestveda ja no, seal oli rassiline segregatsioon ja no, et me ei olnud seal naiste õigused ja nii edasi Aga nüüd me just kui pärast külma sõda oleme jõudnud esimest korda sellisse küpsesse läneliku demokraatiasse ja see, kui varata lihtsalt kloobusele siis ja rahvastiku numbreid, siis demokraatlikes riikides elavad inimesed on ikkagi masendavas vähemuses. See on no, selline, ütleme, küünla leek, mis praegu siin on ja võbiseb ja mida tuleb, tuleb hoida, aga ma usun, et nii nagu Xixiping uskuski, et see Ameerika võime tulla tagasi ja teha ka kõige raskemates nagu oludes mingisugune arengu hüppe tohutu, et see on olnud ikkagi muljet avaldab ja, ja noh, nende nagu kultuur ka ühiskondlik kultuur on seda ikkagi võimaldanud kõlegi, see on nende tugevus, see on lääne tugevus ka. Meelis, enne kui sa meile siia stuudiosse jõudsid, siis sa mainisid seda, et sa käisid oma naisega viierütmi tantsus ja ütlesid seda, et see võttis lausa järgmise päeva nii selle ärevuse maha siis, mis oli tekinud kogu sellest praegus käi, praegu käimas olevast olukorrast. Kas sa ütleksid, et sinusugusel inimesel seda ärevust on rohkem sellepärast, et sa tead lähemalt, kui keskmine inimene, mis toimub või siis seda ärevust praegult on täpselt sama palju kui keskmisel inimesel, kellel lihtsalt ongi teadmatus selle kohta, mis edasi saab? Ma arvan, minu ärevus ei ole mingi eksperti ärevus, et see on pigem, ma olen ärev inimene, et ma olen selle ärevusega nagu no, elanud ja õppinud elama ja see tants, mida sa mainisid, viierütmi tants, kus siis juhendaja eks ole jalutab su või juhendab läbi selle tantsu õhtu läbi viie erineva rütmi, kus sa pead väljenduslikult tantsima, siis noh, seal on kuskil 30 inimest tavaliselt saaliseks ole Ja, ja sa ei tantsi seal üksteisega, vaid sa pead ise ennast seal tantsuruumist üles otsima, et see tantsu, noh, teraapiline mõju, see sai mulle selgeks juba mõni aasta tagasi, kina teatri üks eestveda, et Paavo Piik pani kokku siis tantsukartlike inimeste selskonna, inimesed, kes ei, noh, ei taha väga tantsida või on liiga enesetidatlikult tantsides, me palkasime tantsuakadeemiast endale lektori, kes siis hakkas iga neljapäeval meid tantsitama, Ja, ja see kuidagi, kui sa õpid nagu teise mehega, seal naiste rahvaid vähemalt alguses ei olnud, et kui sa õpid teise mehega olema füüsiliselt tantsuplatsil lähedane, no ütleme heteroseksuaalse mehe jaoks on suhteliselt piinav, on näiteks selline harjutus, et kui te olete tantsusaali 
erinevates nurkades ja siis hakkate üksteise poole tantsima no erinevaid mm, mingi tantsutasandid mm. kasutades, aga silm sidet ka, kaotamata juba see, no, see oskus, et vaadata inimesele silma teisele mehele siis käia läbi kogu see no, kohmetuse mingisugune teekond, mis on tegelikult päris pikk, päris mitu treeningut võtab, et see üldse nagu kuhugi jõuaks, on igakord natukene ebameeldiv see, see harjutus. Ja, ja samal ajal, et sa õpid tundma oma keha, õpid kas või teadlikult kõndima, natuke liigutama ennast teist moodi, et kui ma seni olin õppinud mõtlema oma kehast kui mingist, noh, et ta nagu kuidagi on mul, et noh, tore on siin olla teatud hetkedele, aga üldselt on nagu mingit takistus või et ma ei mõtelt kehast kui sellisest avarast ruumist, kuhu saab erinevate mingite liigutuste või, või sooritustega minna sisse avastusretkele ja see tants on ka just selline avastusretk oma kehas, et see, kuidas sa no, tunned, kuidas sinu jäsemed võivad liikuda mingite erinevate meeleolude või rütmide saatel ja sees, et see on hästi suuki põnev avastuskogemus, et see olemise, ütleme, no, mingid tahud, mida sa saadki ainult tantsides kätte, et, et see sellised tegevused, üldse füüsilised tegevused, ma püüan ka no, väga ääreval ajal teha igapäev trenni, et need kuidagi maandavad ja toovad ka sellest nagu ärevuse tunnelist välja, et ma kõigile soovitan, tulge ka sinna viie rütmi tantsuüritsule, googeldage, et neid toimub erinevates kohtades. Kui keegi tahab meelis võitsa lugu tantsida, selle tantsida kellegagi ruum on hämar ja noh, üldiselt Noh, teine kord ikkagi vaatad ilusat inimest, kes hästi tantsib natukene pikemalt, aga see on selline uudisimu, inimlik uudisimu ka naiste rahva suhtes. Selle kohta üks lemmik ütlus, mis ma kunagi kuulsin, oli see, et meestele väga meeldib öelda seda, et oh, ma on julge, ma olen vaba ja ma teen, mis tahan ja julgen kõike teha, aga et siis kui meesterahvas päriselt arvab, et ta julge ja vaba on, siis tõstku käed üle pea ja siis liiguta kui puusasid väikselt ühelt küllalt teisele. Et see on paraku väga paljude meeste jaoks juba asi, mida tegelikult ei julge, mitte ühelgi eluhetkel teha. Ei julge teha ja see on asi, mida ma ka har- harjutasin viimat, viimane kord ka seal viierüüdi tantsul, kuidagi seal mingis meeleolus oligi vaja. Noh, praegu on ka imelik, eks ole tõstan ja siis midagi teen kättega. Et me oleme keelanud endale mõnes mõttes selle, mm-hmm. see on veider asi, mida ma tantsides olen avastanud, me oleme keelanud selle no, hõlgade mm-hmm. pealse ruumi ära mm-hmm. oma kättele. Et see on juba agressiivsus või see on juba noh, et kes sa siuka oled, mm-hmm. siin on võibolla ka mingit eestlastikku nagu alalhoidu või kultuuris. Ja siuka seda peetakse väga naiselikuks meeste, meeste poolt, see tekitab siuka haavatava tunde, et sa just kui võt, võtad kogu külje, küljelt ülavelt igalt poolt nagu võtad, võtad kaitse, kaitse just kui eest ära. Ma arvan, et kui sa oled oma selle no, soorolliga sina peal ja no siin on küll no, on aasitud, et miks siin no, mingid inimesed räägivad, et noh, räägiks mehelikusest, eludervest mehelikusest, et noh, mis asi see on, et hakata siin mingit macho juttu ajama. Tegelikult sellest mehelikuse arutelust, noh, mina võtaks pärikarva lugedes seda arutelu ja kuulates võtaks välja just selle asja, et kui ma õppin oma mehelikust tundma selle erinevaid avaldumisvorme ja sellest sisalduvad ka täiesti nagu definitsiooni kohaselt, sisaldub mingi allasurutud haavatavus mehelikuses. Mehed oma haavatavusega käivad teistmoodi ringi kui naised, neil on see kultuuriliselt sisse õpetatud. See, kas neid õpetusi peaks unifitseerima või mitte, no see hetkel mind praegu väga ei huvita. Aga mind huvitab see, et kuidas ma saan oma haavatusega kontakti, kuidas ma julgen tunnistada endale mingil asju ja omale ausalt no, silma vaadata. See kõlab tohutu klüsseena, see silma vaatamise jutt, aga Minul võttis aega ja selleks läks vaja ka ühte lähisuhte traumat, et näiteks ka üksinda oma kodus, kus ma tolle hetkel elasin üksinda, õppida istuma niimoodi, et ma olen, mina ise, mul on mugav ja mul ei ole mingit veidrat enese teadlikust või midagi sellist, et ma võtan selle hetke, ma lihtsalt olen seal tiivanil ja ma no, tulen sinna hetke ja olen tänulik endale sellest, et ma olen lubanud seal lihtsalt nagu istumist ja lõdvestumist, et see ise endaga suhte ehitamine, et see noh, sageli algabki alles, noh, minu jaoks, mis sageli alg, ma ei tea teist eludest palju, aga minu jaoks ta algas ikkagi kuskil, noh, kes keas alles ja, ja mehelikusega mina peale saamine on selle üks osa hästi palju meie ärevusi ju konverteerub seksuaalkäitumiste mingiteks veidrusteks. No, minu selline 
seeks, kui ma vaatan, kuidas ma nagu linade vahel käitusin, noh, kuni mingi ajani, kuni ma nagu mingi asju nagu alla surusin, et siis kui ma nagu tagasi mõtlen, siis, siis mul nagu veider et noh, et mitte midagi, et läheb võibolla liiga intiimseks, midagi kinkid seal ei olnud, aga see kuidagi see, noh, härevus just see, et mingi formaat peab olema näiteks seksuaal aktil, et mul, ja ma järgin seda formaat ja selles formaatis on ka mingid, noh, matsolikud, mingid tobedad käitumised. See on muutub performatiivseks põhimõtteliselt. Performatiivseks ja see on siukene nagu kehvetendus või, mm-hmm. et ta ei veena siin tennast ja ta ei veena su partnerit ja rõõmu ei pakku selline etendus kellelegi, et juba see julgus, et tulla sinna ka, kui sa oled, noh, teise inimesega füüsiliselt lähedane, teed ennast haavatavaks, et sa tõesti nagu usaldad et sa teed selle usalduse otsuse ära ja kui seda, noh, kuri tarvitatakse seda usaldust, siis sa ei ka süüsta ennast, et näed, kui loll ma olin, et ma võtsin selle usalduse otsuse, vaid sa, noh, kaastundlikult siis lihtsalt teed mingit sedastusi teise inimese suhtes ja võibolla saab, võibolla saab sellest ka rääkida natukene, aga, aga jah, et sellised nagu, Sellised, ka sellised mõtted või olemised on sellest nagu tantsust natukene nagu alguse saanud või oma kehalisuse avastamisest. Ja, ja noh, kui mehelikusest rääkida, et kui sa oled oma mehelikusega kontakti saanud või kuidagi sina peal, siis ei ole ka mingit, sa ei tunne ennast ebamugavalt ka siis, kui noh, sulle öeldakse, et paned leid selge ja värvi uuled ära. Ma võin siin samamoodi istuda ja rääkida samasugust juttu. No. Et siis, siis see on nagu okei, okay. siis, siis sulle tegi ka seda mingit identiteedipoliitilist käivitumist iga sellise mingi veidra ilmingu peale, mis minu mingi teelarvamust kuidagi võibolla ründab või ähvardab. Mm-hmm. Ma ütlen selle usalduse kohta veel seda asja, tästi paljud inimesed arvavad seda, et sa saad, et sa saad kedagi usaldada alles siis, kui sa sajaprotsendiliselt tead seda, et nad siin usaldust ei riku, aga sellel juhul see ei ole tegelikult usaldus, sest usaldus tähendabki seda, et Sa ei, sa ei saa kindel olla, kas keegi murab sinu usaldust või murra ja sa teed selle just kui hüppe sinna teadmatusse, et no vaatame, mis siis saab ja võtad vastuga selle tagajärj, et võibolla, võibolla tõesti saad haiget tänu sellele. Ja, et noh, kui ma enda ja ma ei ole sealt, ma ei ole, ma ei ole valgustunud, ma ei ole jõudnud kuhugi järgmisesse isegi võibolla arengu ja ka küpsusetappi, isegi ma olen saanud nagu mingi suunatajuga kätte ja võt, see on juba nagu suur vabastaja mõnes mõttes, kui sa saad nagu aru, et aha, kuhu suunas astudes ma teen endale ja teistele head, noh, et kus see ei ole nulls oma mängu, vaid et mis, mis see nagu suund võiks olla, aga Mis see küsimus oli? Mul ei olnud küsimust, ma tegin lihtsalt kommentaari, aga ma võin küsimus, mis ma tahtsin küsida, oli see, et see sama võimetus ise endale otsa vaadata, mis on ka natuke ole klišeeline, et istu maha ja vaata, kes sa oled mm-hmm. ja edasi. Kui palju see ütleks, et see mängib rolli nii riigi poliitika tasemel kui ka riikide vahelise poliitika tasemel? Et kui palju meie mingitest jamadest, sõdadest, tülidest asjadest taandub sellele, et tegelikult on indiviidid erinevatel tähtsusastmetel, kes ei suuda ise endale otsa vaadata. Kui palju sa isiklikus karjääris seda näinud oled? Tead, see on sama asja, nagu sa ütsid usalduse kohta, siin on sama asi natukene, et me kipume ka, noh, mõnes mõttes on ju paratamatu, et inimeste tähelepanu võime ja ka kognitiivne võime, noh, teatud nagu Kaaneman ja kes sa seal Nobeli preemiat said, eks ole mm-hmm. majanduspsühholoogid, kes rääkisid sellest, kuidas meil on lihtsalt paratamatult mingid Noh, mustrid, mis meil on kuskilt võibolla sealt džunglikeenidest kaasa antud, eks ole, mis ei võimalda öelda, et me igas olukorras suudame üldse ükskõik, kui head ja valgustunud inimesed me oleme, noh, mingid lollusi jätta tegemata. Ja, ja mulle tundub, et ka, noh, et see enesele otsavaatamise või enese teadvustamise noh, jutt, et ta nagu lõpuni ei saa olla no, siukest nõudliku eluhoiakut, et nüüd teadustage kõik ennast, sest paratamatult no, siin ka, meie ka, mingid asjad jäävad meil nagu enese suhtes märkamata, eks ole, ja mingid asjad vestluspartneri suhtes märkamata, et see on nagu paratamatu mõnes mõttes ühiselus ja selles ei peaks ka ennast kuidagi sarjama, aga mida ma olen märganud jah, selle ühismeediaga ka on see, et et seda hillitsetuse tarkust nagu ei ole. Enda puhul olen ka märganud seda, et seda hillitsetuse tarkust, et seda, et noh, mingi hetk sa pead valima või juhtima seda, et noh, et millal tasub tülitseda mingit asjade pärast, sest tüli on ka ühiselu üsna loomulik osa iga suhte, loomulik osa ja tülide vältimine võib olla märksa suurem probleem, kui on tülitsemine eriti kui osatakse tülitseda ja eriti kui pärast seda tülitsemist eks ole, ei ole ainult seda siis seda 
lepitus seksi kirjaliku kui kujundlikult rääkida, vaid on ka mingisugune no, läbi mõeldud kava, et kuidas edasi, et kuidas me nüüd järgmine kord paremini teeme. Et, et no, et seda, seda on nad, sellist teadlikust on nagu natukene vähe ja see on asi, mida noh, ka poliitilises kultuuris, mis noh, peaks kuidagi, noh, millele tuleb siukse moraalse pingutusega lihtsalt õhku anda sellisele lähenemisele ja teadlikusele, see nõuab tööd. Ja seda tööd nagu väga palju praegu ei vitsita teha. Kui palju sa ütleksid, et nüüd, mis on olnud 15 aastat teatrikriitikuna, on aidanud kaasa ka võibolla sellisele poeetilisele maailmapildi geopoliitika selliste asjade nägemisele, sest üldiselt eks ole riigi tasemel kõik asjad, kõik asjadese suhtutakse väga strateegiliselt, praktiliselt, mõistlikult, teaterkunst üleüldiselt töötab täpselt teistpidi, kas see kultuuri valdkonnas eksisteerimine nii pikka aega on andud mingisuguse parema, poeetilisema teistsuguse perspektiivi sellele, misimoodi, ma ei tea, töötavad inimeste vahelised suhted, kultuuride vahelised suhted, riikide vahelised suhted? Minule isiklikult on see noh, pigem mõjunud vastupidi, et ma arvan, et ma isikuna olen arenenud ja loominguliselt olen rohkem arenenud seda kaitseministeeriumi tööd tehes, et kohe selgitan, et kogu see rahvusvahelise julgeleku asi, noh, see sõjaline heidutus, kuidas ma panen vastase uskuma, et mind ei tasu rünnata, no ükskõik, mis kaalutlustel, sõjalise vastuse nagu hävitavuse kaalutlusel või sel kaalutlusel, et mingid muud poliitilised või majanduslikud kulud järgnevad sellele, et seal on hästi palju siukest eetenduslikust, hästi palju oletamist, hästi palju inimlikku, sest ega neid, noh, armeesid ei juhi ega käita ju masinat peamiselt, masinat, noh, viivad sõnumi kohale, mitmekordselt, eks ole siis paljundatud jõuga, aga need otsused ja need valikud ja need hinnangud annavad inimesed ja kõikidel neil inimestel on need samad, noh, paratamatud mingid pimedad kohad, mis, noh, ei ole standardsed inimestel üldiselt, juba mingite poliitiliste temperamentide arv, paastemperamentide arv on, noh, päris suur juba, sinna tuleb juurde kasvatus, sinna tuleb kultuurikeskkond, see poliitiline süsteem milles, ja traditsioon, milles sa oled elanud, et seal on nii palju, kogu see nagu diplomaatiline maailm ka, noh, see on ja, ja kaitsepoliitiline maailm, see, sa elad seal nagu igapäev, nagu natukene poeesas ja see mõtled, et mis tagajär, et neil mingitel poeetilistel arengutel ja siis rahvuslus ja kõik see on ka kultuuriline konstrukt suuresti, et mingid kultuurilised protsessid isegi julmemalt Ja huvitavamalt minu jaoks on väljendunud nagu nendes tegevustes, selles kaitseministeriumi tegevustes. Et mea ütleks vastupidi, et see maailm on aidanud mind võibolla no, mõndal avastust või mingit kultuuri nähtust mõtlestada. Mm-hmm. Pigem on see, no, minu jaoks isiklikult on see nagu niipidi tulnud, sest ma käisin, mul oli õnn riigikulul lastend koolitada sõjalistes küsimustes ka natukene. Kaks aastat kaugõppes ja seal kaks kuud ka koha peal. Pennsylvania's käisin, õppisin USA maaväest Abi Kolletsis, kus 300 Ameerika koloneliga ja mida me seal õppisime? Ega me ei õppinud seal, noh, väga palju, need olid kolonelik, kes tahtsid saada kindraliks, kes pidid minema sisenema sõjaväelastena pool poliitilisse ellu nüüd, õppima, noh, aru saama, mis ühiskonnas toimub, mitte ainult kasarmuseente vahel või seal linnaku müüri taga. Ja seal õpetati kõigepealt saadeti sulle koju kuubmeeter raamatuid, Sel oli sõjaajalugu, sel oli filosoof, et sel oli üldse politoloogiat sellist ja sa pidid omandama lugemisharjumuse, sada lehekülge ingliskeelset suhteliselt peenikest kirja päevas ja siis pidid kirjutama noh, korralikus Anglo-Ameerika stiilis sellise essee ja see, noh, see minu jaoks ta oli peamiselt lugema ja kirjutamise õppimise nii-öelda harjutus. Sinna kõrvale roomulikult räägite ka, mis saab siis, kui Ameerika ja Hiina vahel puhkeb sõda, eks ole, mis seal teha ja kuidas jätkusõdu ära võida. Aga, aga seal, no, seal oli hästi palju just nende oskuste lihvimist inimeses, milleks on interpretatsiooni võime, milleks on süntees, milleks on ka üllatuslikus vastase jaoks ja no, mingisuguse initsiatiivi saavutamise jaoks pead sa ikkagi omamaga mingit inspiratsiooni, noh, 
lahingu välja näiteks. Et seal on nii palju liikuvaid osi, et ta ei ole selles mõttes nagu masin üldse, mida juhtida. Ta on elusorganism, sest seda käitavad elusorganismid seal juhtuvad päris asjad ja väga julmad elulised asjad inimesed hukkuvad. Meelis liikudes natukene nüüd tänapäevase mõtte asjade juurde, siis viimasel ajal väga tugevalt on siis selle, ma ei tea, sõjaudu taga või sõjaudu vahel hakkanud toimuma igasugusid huvitavaid asju. Üks asi, mis on minule kõige rohkem tekitanud, ma ei tea, kus just mured, aga küsimusi on see, et mis moodi sellise riigine nagu meie tahame olla, me siis käitume näiteks, ma ei tea, meedia vabadusega seda, mida me lubame näidata, ei luba näidata ja nii edasi. Ja üks asi, mida ma olen märganud, on see, et siis proovides just kui meie, ma ei tea, inimesi meediasfääri kaitsta siis välisma propaganda eest, siis me oleme mingisugused asju keelustanud ja läbi selle liikunud lähemale nendele riikidele, keda me peame endast erinevaks, kui rohkem nii-öelda vaba ühiskonna suunas. Ja see on siukene üks, üks murekoht. Ja, ja teine murekoht, mis selle sama asjaga nii-öelda katub, on see, et kui keelata ära kellegi, keda me peame enda vaenlaseks või enda ohuks, keelata ära meie riigi rahval nende inimeste uudiste kanalite meedia lugemise, sest me peame seda ohtlikuks propagandaks, kas siis me samal ajal ka mitte ei tee seda, et me võtame ise endalt ära võimaluse oma siis, ma ei tea, vaenlast või oma ohtu paremini mõista? Ja no ma arvan, et mõistmiseks me peame vaatama muidugi ka vaenlase propagandat, et aru saada, mida ta tahab saavutada. See propaganda on ka informatiivne muulgas, kui seda osab ta lukeda, aga noh, see on nende keeldudega, noh, mis sa konkreetselt viitad Vene telekanalite ära keelamisele ja nii edasi, et seal on, noh, minu jaoks on natukene selline küsimus seal tekinud, et kui meil kõik need põhiseaduslikud keelud, mis tegelikult on noh, põhjendatud ja olemas, et kui on täiesti noh, vainulik propaganda, mis viib vägivalla aktide, nii siis riigil on noh, moraalne kohustus isegi selliseid olukordi ennetada. Ja mingis mõttes on ju see, mis Vene telekanalitest tuleb, noh, ikkagi inimsuse vastaste kuritegude õigustamise propaganda ja noh, seal mingit noh, faktikontrollile need asjad väga ei allu ja, ja noh, sellise infopiiramine ma isenest arvan, et on õige, mis kus mul nagu põhiseaduse mõttes tekib nagu mingisugune selline ärevus ja seda ärevust ma pean ilmselt õiguskantseriga mitte sinuga siin maandama ja see on selline hüpotesi võibolla ma Noh, peks on segast, paljud ekspertid käevad ja mingi osa oma eetris oldud ajast peksavad segast, sest nad täpselt ei tea, aga, aga räägivad. Aga ma räägiks selle siiski ära, sest see mure on ja see on nagu ka tunnetuslik, mitte ainult õiguslik ja see on see, et kui meil tavaliselt on selliste nii-öelda väga noh, sensuuri reeglite näiteks kehtestamine ja rakendamine seotud sellega, et me deklareerime, me oleme sõja olukorras, see on eri, noh, eri nii-öelda staatus, Põhiseadus annab selliseks puhuks eraldi meetmeteks, kaitsemeetmeteks luua. Meil meetmete rakendamisel on ka oma parlamentaarne kontroll ette nähtud. Seal on president veel no, mingite piirangute või meetmete rakendamisel ka ombudsmani rollis. Et siis kas me see kord seda korda nii väga järgesime või kas või seda nagu põhimõtted. Ja mis on siis ikkagi see ja kas meil on see sõnastatud, et mis see siis sensuuri kaotamise eks ole selline noh, tingimus võiks olla või kriteerium, et mõnevõrra tundub see kõik nagu mugav ja loogiline praegu, mida tehti, teisest küllest nagu süsteemsuse huvides noh, tuleb ka sellistes väga raskates oludes nagu mõelda, et okei, okay, aga mis siis, kui see ei oleks noh, Ukraina sõda või midagi muud ja natuke kogu meie selline ühiskondlik ka noh, see õiguste nagu debatt on läinud selliseks hästi survestavaks ja, ja see ka noh, näiteks see sama Ukraina pagulaste debatt, mis, käib, mis on hästi valulik ja noh, et mille puhul soovitaks kõikidele, et noh, et võtke pigem nagu samm tagasi sellest, mis te plaanisite öelda ja siis vaadake ka, kas seda on üldse vaja öelda. Et isenesest noh, inimesed saavad neile omasel moel nii nagu nad oskavad, nagu me rääksime siin kõrdsidemokraatia arengutest, eks ole, et kui sa, kui sa oskadki kaasuda seal nagu kõrdsi äh, helistikus 
ühiskondliku debatti, et, no, et siis tuleb sealt ka nagu vaadata välja, et mis see, kas seal on ka mingi osa, mida peaks nagu arvestama ja mis kvalifitseerub nagu sisuliseks sisendiks sellesse arutelu, et mul on mingi ärevus, mingi huvi, eks ole, või ta on selline provotseeriväg äteõpitud provokaatori laadis selline no, rantimine, meelega tüli üles kiskumine ja neid kahte tuleb osata kuidagi ka eristada oma vahel, aga jah, et mingisug, ma olen, ma arvan, et peabki olema ka teine korda alusetult ärev, pigem valise ärevus seal sel hetkel, kui sa näed sellised nii-öelda ilminguid, ära keelamise ilminguid ja siis küsi, et kas, kas see on põhiseadusega kooskõlas, kas on nende mingite üldiste reeglitega kooskõlas, sest neil sõdadel on ka komme meid ennast moonutada ja mitte kõige paremas suunas alati, aga praegu mulle tundub, Jällegi me rääksime nendest, kuidas kui hästi see nii-öelda empaatia plahvatus on üldse Euroopa Liidus toimunud Ukraina põgelike suunas ka, et praegu see no, mingid tendentsid jällegi tunduvad väga nagu rahustavad samas. Ma küsin sult nüüd veel keerulisema küsimus, see oli väga ilus vastus. Seoses selle sama teemaga, kas riigi kaitse seisukohast on ka mingisugune nagu eetika, kuhu maali sa võid mingisugust asjadega minna selle jaoks, et enda inimesi kaitsta. Mis ma sellal mõtlen? Mõtlen seda, et ma toon näite. Nüüd vaadates kogu läänemeediat enne seda, kui see viimane konflikt hakkas, siis võib leida metsikus koguses artikleid selle kohta, kuidas Ukraina on Euroopa kõige korrumpeerunum riik, selle kohta, kuidas seal on palju natsi, kellel on liiga palju võimu, Ja, ja selle kohta, noh, kuidas põhimõtteliselt, noh, üsna nii-öelda lootusetu paik, kuidas Zelenski režiim muutub aina korrumpeerunumaks, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja täiesti jällegi aru saadavalt, see ei ole minu kriitika, sellel hetkel, kus tuleb keegi ja ründab neid, siis loomulikult tekib väga suur huvi neid kaitsta, sest isegi kui nad on korrumpeerunud, isegi kui seal on probleeme, siis sellel hetkel on suurem probleem see, et toimub reaalne sõda, kus reaalsed inimesed surevad ja siis jällegi sõjaudusse propaganda muutub selliseks, et nad on kangelased, nad on suure pärast, me peame neid aitama ja nii-öelda läheme appi, vaadake, kui fantastiline on Zelenski, vaadake, kui fantastiline on tema pere, kui fantastiline on kõik see, mis nad teevad ja mitte, et ma mitte ühtegi asja sellest eitaks, aga lihtsalt olles keegi, kes on viimased 20 aastat on väga huvid sellest, mis moodi meedia töötab, mis moodi inimestele mingisugused asju ette serveeritakse, siis minust tekibki see hirm, et isegi kui sul on väga hea põhjus seda teha, selle jaoks, et mingit väga keerulist olukorda lahendada, kui see kogu aeg niimoodi läbi aastate käib ja seda sama, sama väärselt nii-öelda propagandat rakendatakse tihti peale ka sellistes olukordades, mis ei ole päris sõda, mis on natukene pehmemad, sest me teame ka ju seda, et kui sul mingid võimalused juba on, sest sa oled neid ekstreemses olukorras kasutanud, siis tihti peale inimestel, kellel on võim, neil tekib vajadus või tahtmine või õigustus kasutada seda sama võimuga selles olukorras, mis ei ole enam nii ekstreemne. Ja minu küsimus on see, et mis see lõpude lõpuks, kas on mingi oht või mingisugune piir, kus see juba hakkab selles mõttes inimeste, inimeste ajudele või oletame, et see sõja horror saab läbi, tuleb mingisugune järgmine asi, järgmine asi, mingil hetkel asi rahunab maha, aga et inimestel on nii palju ette söödatud ühelt poolt informatsiooni, teiselt poolt informatsiooni, hästi palju vastu käivat informatsiooni, et mingisugusel hetkel, kas inimestel tekib lihtsalt tuimus kõige vastu, mis neil üheldakse või siis, või siis lihtsalt see mingisugusel muul maal öelda, söövitab ära usalduse, mis inimesel on kas meedia vastu või riigi vastu. No, minu arvan, ma ei näe seda tuimust kuskil, et ma ei näinud seda tuimust, ei tekinud koronadebatisega, ei teki ka praegu, et jaa, ka paljud seda sellised nii-öelda kõrtsi poliitikud räägivad sellest, et noh, et mis nüüd siis, kuidas nüüd me järsku need ukrainased nüüd lihtsalt idealiseerime siin, et just nagu sa ütlesid Joe Bideni enda koduerakond ju ka rääkis sellest, kui lootusetu kohtse Ukraina on. Ja see tõttu, et no, neil ukrainlastel endale näki midagi viga, et nad ei suuda oma asju nagu ära teha ja otsustada sealt. Aga nendeks jutudeks ma ei näe nagu väga no, otseselt põhjust. Las nad olla need jutud ka, las sellest ka räägitakse, et ka küsimus praegu ei ole ju selles, et kes ukrainlased olid või mida nad nagu tegid. Küsimus on selles, et no, see, mis toimub on inimsust, kui sellist ümber defineerib asi, nad on nagu erinevates kategooriates täiesti ja no see empaatia akt ka pigem ütleb, et no, 
meid ei huvita see, et olite korrumpeerunud ja et mõnes mõttes no, võibolla ise panusite ka oma riigi lagunemise sellisel ma, määral. Ma mõistan kõike seda, ma segan, ma segan, anna andeks, ja. ma segan vahel ainult sellepärast, et seda ma ei pane üldse küsimus alla. Ja, ja. Ma saan täiesti aru, et sõja olukorras on meil on ilmselgelt hierarhia, mis on olulisem. Aga mis see siis küsimist? Ei ma, ma, see, mida ma tahan teada, on see, et kas mingisugusel piisavalt pika aja jooksul tänu sellistele ühelt poolt tulevatele, teiselt poolt tulevatele sõnumitele ja sellele, kui kogu aeg muutub see põhiline nii-öelda sõnum, mida inimestele saadetakse, kas see ei ole ohtu, et see kuidagi, ma ei tea, pehmendab inimeste ajusid parema väljanduse puudumisel, kas tekitab selle, et lihtsalt sa saad inimesel ükskõik, mida ajada ja ta on kohe nõusama meelt muutma, eelevaldi täna, seda, täna väldakse seda, või siis teisalt seda, mida ma olen ka Eestis, ma seda ei näinud, aga välismaal ma nägin seda, kuidas paljud inimesed ütlesid seda, et kui ka see konflikt hakkas, et nemad ei usu isegi, et mingi konflikt olemas on ja mitte mingid vandelnud euretikud, sest neil oli selline tunne, et meedia on mulle nii palju ajanud igasugust iba ja mul on puudub juba see usaldus, et, et see küsimus meie enda riigi ja enda rahva nii-öelda jätkusuutlikuse kohta ja teiselt on ka see asi lisandsi ja juurde veel, et kas ei ole see oht, et kui me keelustame ära välisma kanalit, sest me tunneme, et nad reaalselt teevad midagi ohtlikku, et see nendele inimestele, kes võibolla on, ma ei tea, kas kuskil kahe vahe peal või usaldasid seda meediat, tekitab veel rohkem selle tunde, et oi, no, kui nad ära keelevad, siis küllab nad peavad ju mingisugust õiget juttu rääkima, et miks nad, miks nad ei luba meil seda kuulata. Ja ei kindlasti tekitab need efekte ja sellepärast ongi nende ära keelamiste juures ka see parlamentaarne kontrolli hästi oluline, et ka suures saalis vajadusel räägitaks läbi see asi et noh, et mida me taotleme, mis selle mõjud on ja kuidas me ikkagi oma ühiskonda koos hoiame, olimata sellest, et siin elab no, nii mõnigi, kes Putinit peab võibolla vaata Peeter esimeseks praegu, hoolimata kõigest. Et see, noh, et selle, sellega, et oleks nagu võimalik absoluutselt kõike inimestele kiiresti maha müüa, noh, selle, selle lohutuse, lohutava näitene võib tuua siin selle korona asja, eks ole, et kus tekis ka hästi järsk nihe, meil oli kogu aeg öeldud nii isiku andmete kaitse seadus, kui ka andmekaitseinspektsioon ja arstid ja kõik ütsid, kõik need nii-öelda meditsiinilised andmed, faktid, see on teie privaatsfäär, see on ülisalastat, noh, see on prakselt nagu riigisaladus, noh, sellest võib karistada, kui need andmed avalikustadakse. Siis üle öö tuli välja, et ei, et see sai hoopis no, et nüüd on hoopis erakondlik kuuluvus, mis baseerub sellele, et sa siis avalikult signaliseerid ja näidad ka tõendit igale ühele, et näed, ma kuulun ühte või teise erakonda. Et see ja see nagu muutus, mida ka siis riigi, paljudes riikides selle tohutu propaganda masinaga ka või kommunikatsiooni, strateegilise kommunikatsiooni masinaga, kui viisakamalt väljenduda, taheti korda saata, et see nagu nurjus mis isenest on ju hea märk, no mis isenest näitab, et see päris isegi, noh, vaadates seda, noh, suhtselt professionaaliseerinud nagu poliit maastiku, mis meil ka on, kus siin mõjutus, nii öelda, katseid on siin tehtud juba Savisaare juhtimiseleks, sulle päris palju sellised asju, et, et see nagu, noh, otseselt ei õnnestu ja see on, mõnes mõttes on see väärtus, mida nagu võiks, noh, hoida ja leppidagi seda, sellega, et minuga elavad koos, samade õigustega, no, sama vabadusi nautivad inimesed, kes, kellest ma ei saa mitte kunagi aru. Ma ei saa aru, miks ta nagu ühele või teisele poole läheb. Uuringud on aga näidanud, sotsiaalteadlaste uuringud, et üldiselt ei ole niimoodi, et inimene kuulab aastaid debatte ja siis teeb mingisuguse järelduse, vaid on niimoodi, et inimene oma poliitiliselt temperamentilt ja oma no, klassikuuluselt ka kuidagi võtab mingi hoiaku ja siis hakkab kõike nägema nii-öelda tõendina sellele hoiakule. Ja seda on, noh, traditsiooniline ajakirjandus on suutnud seda, noh, haritlasdemokraatia vaimus tasal üllitada sellega, et noh, et ikkagi toimetajad otsustavad, et mis tasemega üldse arutelu siin me lubame. Et, et nüüd see nagu piirang on ära keend, sest ajakirjandus kui selline on, noh, oma mingis mõttes mingi suunava võimu natukene nagu kaotanud muule ühismeedia džunglile ja, ja, ja seal on ka omad võimalused, seal on ka omad võimalused olla kuidagi ka väga erinevatele arvamustele, aga siiski õnnelikud ühiskonnana ja neid, neid võimalusi võiks kuidagi uurida uudisimulikult. 
Meelis, meil on ainult paar minutit veel alles jäänud. Ma küsin sult veel mõned viimased küsimused. Esiteks, väga lihtne küsimus, mis on praegult kõige suurem oht Eestile? Ma arvan, kõige suurem oht on see, et me siin läheme ise lõhki uuesti tagasi, noh, me oleme rääkinud siin Venema paiskamisest tagasi, eks ole 80-tates, et, et vaatakse, et me ise ei paiskuks tagasi kuskil 90-tates oma just suhetega, oma rahvusvähemusega ja oma sellise no, võitluslikku pimedusega mõnes mõttes. Nendesse pime aladesse jäävad päris paljud meie kaasmaalased, no, kellega tuleb rääkida ja suhelda ja suuta koos olla ka siis, kui nad arvavad, et see, mis meie siin räägime Ukraina sajakohta on kõik jama. Sükst kaastundlikust ja kui seda jagub, siis meil väga palju nagu ohta ei olegi. Kas sul on olnud midagi olulist, mille kohta sa oled viimast aastat jooksul oma meelt muutnud? Ise enda kohta. Olen muutnud süksest automaatsest, ennast karistavast, ennast halvustavast. Ise kõnest on saanud midagi, noh, midagi, mis ei ole praegu veel üdini valmis ja küps ja võibolla ei saagi kunagi valmis, aga mis annab võibolla mulle ja teistele ka natukene rohkem. Kas sellest võib naista näda? Jaa, elukaaslane on ikkagi nagu selgub pärast mu pikki otsingu aastaid, et, et see sükene nagu partnerlus ja ha, inimese, et sul on inimene, kellega sa saad olla üdini haavatav, aga see haavatavus ei tähenda kõike lubatavust. Et no see niimoodi tunde kasvatus, mis tuleb lähisuhtest väga soovitan investeerida natuke pike, pikema ajalisse suhtesse, just nagu emotsionaalse ja, ja ka intellektuaalse poole pealt, kui, kui on nagu klapp on hea, siis see võib täitsa avastada uusi maailmu ise endas ka tänu sellele. Viimane küsimus, mis meie fotograafiska moto on inspireerides teadlikumat maailma? Kuidas me saame inspireerida teadlikumat maailma, olla maailmas teadlikumad, inspireerida teise selleks? Ma arvan, võibolla noh, kõlab sellise uhuuna või noh, natukene liiga esoteerilisena, aga just see kohal oleku oskus, et sellest nagu algab kõik, et kui sa tuled nagu noh, sellesse vestlusesse siin ka kohale, et siis sa suudad, noh, ma olen vestluses, ma nagu tajun, et seal on inimesed, eks ole, et ma noh, olen tähelepanelikum tänu sellele, et ma nagu noh, otsustan, et nüüd ma olen kohal. Hingad rahulikult tulen siia hetke ja siis, kui sa julged nagu sellest, noh, nii öelda, mingisest tohutust nagu tunnelist, mis sul kogu aeg just kui käib, et ma olen nagu suundun kuhugi, sellest suundumise olekust välja tulla, siis tegelikult näeb märksa nagu rohkemat. Meelis hoitselu, suur suur aitäh saatese tulemast. Aitäh. Suur aitäh kõikidele vaatamast ja näeme juba kahe nädala pärast.